1: ...pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es... ...21 gramos. Malala Yousafzai ya es sinónimo de valentía, arrojo, coraje... ...de lucha contra el miedo en defensa de los derechos humanos... Pero su historia como apasionada activista por la libertad no ha hecho más que empezar. Hace apenas unos años, era solo una niña pastún que escribía, oculta tras un seudónimo, un blog para la BBC, en el que dejaba constancia de sus anhelos, sus miedos y de un lujo vetado para muchas de las mujeres y niñas de su país. Soñar.
2: Jueves 15 de enero, mi padre me contó que hace algunos días alguien le trajo una copia impresa de este diario que escribo diciendo lo maravilloso que era. Mi padre sonrió... ...pero ni siquiera podía decir que eso había sido escrito por su hija. Sábado 3 de enero. Fui a la escuela con miedo porque el talibán había emitido un edicto... ...en el que prohíbe que las niñas vayamos a la escuela. De camino, escuché a un hombre decir... ...te voy a matar. Apuré el paso y cuando miré hacia atrás... ...el hombre venía detrás de mí. Pero, para mi gran alivio, él estaba hablando por teléfono... Así que debía de estar amenazando a alguna otra persona. Malala
1: sufrió en carne propia las consecuencias de defender la educación, la libertad y la independencia para niñas y mujeres en un país bajo el régimen talibán. Tenía solo 14 años cuando dos pistoleros talibanes abordaron su autobús escolar y le desterrajaron dos tiros en la cabeza y el cuello.
2: La mala noticia tiene por escenario Pakistán y habla del largo camino que aún queda para la igualdad real entre hombres y mujeres. Los talibanes han tiroteado a una niña de 14 años simplemente porque quiere estudiar y porque lo defiende públicamente. 14 year old Malala Yousafzai was shot and nearly killed on her
1: school bus, targeted by the Taliban. Malala, la adolescente pakistaní, tiroteada por los talibanes a la salida de la escuela, continúa en estado crítico. Tuesday morning, she was in a van on her way home from school when two Taliban fighters shot her in the neck
3: and head. Malala tiene 14 años, es pakistaní.
2: Y recibió ayer un tiro en la cabeza cuando salía de la escuela camino de su casa. Malala se encuentra estable en un hospital de Pakistán. Se le ha extraído una bala que tenía en el cuello después de que ayer fuera atacada por un grupo talibán.
1: Los terroristas pretendían callarla para siempre, pero Malala sobrevivió milagrosamente al ataque para transformarse en un símbolo. Hoy, su lucha por el derecho a la educación para las niñas de su comunidad sirve de ejemplo e inspiración para la defensa de los derechos humanos en las cuatro esquinas del globo, y su mensaje le ha valido convertirse en la persona más joven
2: que jamás haya ganado el premio Nobel. Hoy me concentraré en los derechos de las mujeres y en la educación, porque son las que más están sufriendo. Hubo un tiempo en el que las mujeres activistas le pidieron a los hombres que luchasen por sus derechos. Esta vez lo haremos nosotras mismas.
4: Los terroristas pensaron que
2: cambiarían mis objetivos y ambiciones. Pero nada ha cambiado en mi vida excepto esto. La debilidad, el miedo y la falta de esperanza murieron. La fuerza, el poder y el ánimo nacieron. Ellos pensaron que las balas nos iban a silenciar, pero fallaron. Y de su silencio surgieron miles de voces.
4: Let us pick up.
2: Permítannos tomar nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. La educación es la única solución. La educación es lo primero. Un niño. Un maestro.
4: Un libro. Un
2: libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
0: 21 gramos con María Gómez.
1: Malala volvió a nacer por segunda vez a los 14 años y su mensaje en defensa de los derechos de las niñas se amplificó hasta alcanzar todos los puntos del globo. Al alzar su voz contra los talibanes, esta adolescente logró cambiar para siempre el destino que estaba escrito para ella. Hoy continúa sus estudios en el Reino Unido y desde allí se ha convertido en la voz de millones de niños que no la tienen. Pero ¿cómo sería la vida de Malala si nunca hubiera desafiado al miedo? ¿Cuál era el camino marcado para ella? ¿Cómo viven las mujeres en su región de Pakistán?
5: Malala lleva el nombre de una heroína Pastún que lideró la victoria sobre el ejército británico durante la Segunda Guerra Anglo-Afgana en 1880. Su padre decidió bautizarla así como un gesto de rebeldía contra la sociedad ultraconservadora y patriarcal de su país, Pakistán. Malala de Maiwan es la única mujer con nombre propio en la historia de la cultura Pastún, en el Valle del Suat, las mujeres no tienen nombre. Se las conoce por su relación de parentesco con el hombre de la casa. La esposa de, la hija de, la hermana de... La privación de identidad es apenas la punta del iceberg de una cultura que reduce a las mujeres a la categoría de propiedad y les confiere un único derecho, el de nacer. En una llamativa contradicción a la manifestación de protesta por el ataque a Malala en su ciudad natal, ...Mingora, solo asistieron hombres.
1: Mientras lucha por su vida en su ciudad natal... ...esta manifestación formada únicamente por varones... ...ha recorrido las calles hasta su escuela... ...para defender el derecho de Malala... ...y de todas las niñas a recibir educación.
5: Allí las mujeres no pueden caminar por la calle... ...sin la compañía de un familiar varón... ...y solo se les permite visitar los mercados... ...durante unas horas al día. La purda, la práctica de recluir y ocultar a las mujeres... ...las condena a la invisibilidad... Por eso la mayoría de ellas oculta su rostro y su cuerpo tras un burka o un niqab, que en ocasiones esconden también las señales de la violencia doméstica. Las violaciones, los asesinatos de honor o los ataques con ácidos siguen siendo prácticas comunes en la cultura de un pueblo regido por un férreo código de honor, que impregna toda su vida y convierte a la mujer en una pieza simbólica de la reputación y la honorabilidad de la familia. Con 25 millones de niños lejos de las aulas, Pakistán es el segundo país del mundo donde hay más menores que no reciben educación alguna. La violencia islamista ha destruido miles de escuelas y asistir a las pocas que quedan en pie implica normalmente desafiar la voluntad de padres o hermanos y en ocasiones poner en riesgo la propia vida. Pero el acceso a la educación es solo uno de los desafíos que implican hacer mujer en Pakistán. Casi una de cada tres niñas pakistaníes se casa antes de cumplir los 18 años. En virtud de una especie de feudalismo tribal, los matrimonios son concertados y se formalizan a través de una transacción económica por la que el hombre, en la práctica, adquiere a la mujer en propiedad. Y esto en el mejor de los casos. A veces, niñas de hasta 5 años son entregadas en matrimonio como compensación para resolver disputas familiares según una costumbre conocida como suara. En la práctica, ese matrimonio es una forma de venganza, las niñas Suara se convierten en el objeto de odio de su nuevo hogar, donde son torturadas emocionalmente, violadas y humilladas por un delito que no cometieron. Según la Comisión de Pakistán para los Derechos Humanos, mil mujeres y niñas son víctimas cada año de crímenes de honor, la expresión con la que se conocen los castigos infligidos por deshonrar a tu propia familia. Mientras que según datos de la organización Human Rights Watch, el 90% sufren violencia diaria en los hogares. En tres de cada cuatro casos, los delitos quedan sin castigo. En las ciudades más abiertas a la educación moderna, cada vez más mujeres y niñas desafían a esta realidad. A Malala, la osadía casi le cuesta la vida, pero su ejemplo de lucha ha servido de inspiración para cientos de activistas que confían en la educación como herramienta para el desarrollo de su nación y para la toma de conciencia acerca de los derechos de la mujer. Aunque el progreso es lento, la esperanza hoy está más viva gracias a Malala.
0: 21 gramos.
1: Malala no está sola en su cruzada por los derechos de las mujeres. En los últimos años han surgido por todo el mundo jóvenes como ella, que alzan su voz y son ejemplo de lucha y dignidad. Son las otras Malalas.
3: Gulalay y Saba Ismail, Pesader, norte de Pakistán. Ambas son hermanas y en 2002, cuando solo tenían 15 y 16 años, fundaron Our Girls, una ONG cuyos objetivos son promover la educación de los jóvenes, fomentar la participación femenina en la vida social y política del país y crear redes de solidaridad y mediación pacífica. La importancia de esta ONG es tal que la propia Malala buscó en ella asesoramiento. Saba Ismail, la mayor de las hermanas, resume así parte de su ideario.
2: Para mí, seguridad es un ambiente donde las niñas puedan salir para recibir una educación y puedan alzar sus voces. Quiero una sociedad donde las escuelas para niñas no sean atacadas y donde sus movimientos no estén restringidos. Me gustaría vivir en un ambiente donde las jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, participaran en los procesos de construcción de la paz y en la toma de decisiones del país.
3: Sabina Sesta, Nepal, 18 años. Participa en talleres de promoción de los derechos infantiles y se ha empleado a fondo en frenar los matrimonios forzados de niñas con hombres maduros. Es una apasionada del trabajo social y se ha marcado un objetivo muy claro, llegar a ser consejera del gobierno de Nepal en políticas sociales. Brisa Isela Bucardo, Puerto Cabezas, Nicaragua, 17 años tiene un programa de radio llamado Zona 90 en el que defiende los derechos de las mujeres, condena la violencia doméstica y habla sobre salud sexual. Obviamente quiere ser periodista y difundir su mensaje a las mujeres de todo el mundo.
4: Solo por ser niñas sufrimos violencia en sitios tan comunes como los autobuses o de camino a la escuela. Necesitamos no solo que existan leyes que nos protejan, sino que estas leyes sean cumplidas. Queremos poder participar donde se habla de nuestros derechos y necesidades.
3: Satabdi, Nueva Delhi, India, 16 años. Forma parte de un programa de seguridad urbana para mujeres en colaboración con la policía. Entre sus muchos logros cuenta con cursos de defensa personal para mujeres. Gracias a esta iniciativa se ha logrado reducir casi en un 90% los casos de acoso sexual en su comunidad. Yadis Xiomara, Departamento de Buenos Aires, Colombia, 16 años preside la plataforma juvenil de su municipio desde donde lucha por el derecho a la educación de las niñas y facilita información a adolescentes sobre la prevención de embarazos no deseados y enfermedades sexuales. Su objetivo es conseguir que las jóvenes colombianas tengan un verdadero proyecto de vida. Aspira a estudiar derecho político y llegar a ser ministra de educación. Las
2: niñas somos ciudadanas activas y por lo tanto tenemos el derecho y la responsabilidad de formar parte de las decisiones que nos afectan.
5: Las niñas existen
3: estas seis jóvenes no son las únicas, hay más malalas en el mundo y otras muchas están por llegar. Nuestra responsabilidad es facilitar que su lucha surta efecto y que las mujeres consigan por fin la equiparación total de derechos y desarrollen libremente el papel que les corresponde.
1: Queremos seguir recorriendo la historia de Malala y para acercarnos un poco más a su persona vamos a hablar con alguien que ha tenido el placer de entrevistarla, de tenerla cara a cara. Ella es nuestra compañera y periodista Ana Pastor. ¿Cómo estás, Ana?
0: Muy buenas, pues encantada de poder hablar de, de alguien como ella que, que yo creo que es de los pocos personajes a día de hoy bastante puros que existen, ¿no?
1: Es imposible hablar de Malala sin emocionarse, Preparando este 21 gramos a nosotros se nos ha puesto la piel de gallina y yo he podido ver la entrevista que tú le hiciste y me daba la sensación de que tú estabas un poco igual.
0: Pues sí, es que ella tiene una cosa que a mí me fascina. Llevábamos años intentando entrevistarla desde que se convirtió en todo un icono de valentía y es muy menuda físicamente, es una cría en el fondo porque la edad que tiene ahora y la edad que tenía cuando empezó todo, ¿no? Y sin embargo une eso, que es esa delicadeza y esa inocencia, con cualidades de superheroína, ¿no? Y me parece muy bonito además en, un, en alguien que ha sabido seguir plantándole cara al miedo y que además es capaz de perdonar. No soy nada objetiva porque me tiene desde hace muchos años fascinada, Malala.
1: Mira, justo has hablado de esa capacidad de perdonar. Era de las primeras cosas que le preguntabas. ¿Tú perdonarías a
0: la gente que te ha hecho esto? ¿A las personas eh, que te dispararon?
4: Uh, well, I forgive them on the first day. Los perdoné
2: and el primer día.
4: Quiero que cambien y que sean mejores. Y que aprendan so que hay love gente love. llena de amor. Que creen en la igualdad,
2: la armonía, en la paz. So es mi mensaje a todo el mundo:
4: que en lugar de coger las armas,
2: en lugar de ser violento, intentemos ser buenos y te sentirás feliz.
1: ¿Te sorprendió la respuesta? Muchísimo,
0: pero me sigue pasando con gente, te diría, por traerlo también a España, como Irene Villa, ¿no? La capacidad que tienen para regenerar su propia cabeza y, y poner el contador a cero cuando te ocurre algo tan horrible. Un hombre entra en un autobús escolar lleno de niñas, pregunta quién es Malala y le pega un tiro. Y Malala no solo consigue sobrevivir, sino que sobrevive sin odiar, ¿no? A mí me parece increíble escuchárselo decir cara a cara.
1: Nosotros en 21 gramos en este programa recorremos la vida y la trayectoria de los personajes que creemos que están escribiendo la historia del siglo XXI y que la escriben con firmeza y con valentía en tiempo real. ¿Por qué crees que Malala es uno de estos protagonistas?
0: Mira, a mí hay una cosa que me tiene enamorada de Malala... Por encima de lo que la escuché decir en el, en el programa, en el Objetivo de la Sexta... ...y es que cuando, antes del atentado, le dio eh, meses antes una entrevista a CNN... ...y recuerdo que estaba sentada en el suelo con el periodista, con Reza Sayat, ...el periodista le decía que se dirigiera a cualquier otra niña de su edad... ...y que por miedo esa otra niña a la que ella se estaba dirigiendo... ...decidiera quedarse en casa y no ser tan combativa como ella... ...entonces Malala hizo un silencio, se recolocó su velo y dijo... ...bueno, yo respondería con otra pregunta... ¿Qué dirás al final de tu vida cuando alguien te pregunte qué hiciste por tu gente cuando tu gente te necesitaba? Yo creo que eso
1: resume lo que es Malala. Venga, que tengo que seguir, ¿eh? <ríe> es que Malala te
0: Yo decía, una vez escribiendo decía que Malala te reconcilia con la vida porque hay tanta gente, somos tantos adultos que, que no tenemos ni un gramo de la valentía que pueda tener ella, que cuando te encuentras un ser humano así, que a los ojos del resto del mundo mira directamente y dice, yo no me voy a cobardar y lo hace incluso después de recibir un tiro, yo creo que merece este programa y muchos otros.
1: Sin duda, y no es, no es la única, nosotros en el programa hemos hablado de las otras malalas, otras figuras, otras mujeres que pelean, que luchan, que intentan conseguir que las cosas cambien, Hacen falta más malalas. Sí, además yo creo
0: que es muy bueno la, tu idea de multiplicar el, el nombre de las malalas y, y no hay que irse de lejos tampoco. Yo te hablaba de de, de otra gente que, que ha sabido hacer un discurso en torno a una desgracia, ¿no? Yo creo que es muy bueno que una mujer, en este caso tú, hable de otras mujeres importantes. Para yo, por ejemplo, tengo un hijo y una hija y me parece que es muy pedagógico que las mujeres pongamos en valor a otras mujeres. ¿no? Insisto que no hay que irse a, a temas tan desgraciados en la vida cotidiana, ¿no? Poner en valor lo que hacen otras mujeres siendo mujer es muy, muy bueno y yo como madre creo que, que es una de las obligaciones que tengo y hay muchas, hay muchos ejemplos. Quizás no, las mujeres no tienen la visibilidad todavía de, de, que deberían y bueno, me parece una idea fantástica. Hay muchas, hay muchas malalas y solo falta que las descubramos y que hablemos de ellas como se merecen.
1: Pues Ana, sin duda un placer, muchas gracias por acercarnos un poquito más a esta maravillosa mujer y a esta maravillosa historia.
0: Muchísimas gracias a vosotros, gracias María. Un abrazo. En la cadena SER, 21 gramos, con María Gómez.